1: Entrevista. Vamos a hacer contacto ahora con Lourdes Melgar. Ella es experta en temas del sector energético, eh, pues tiene un, eh, un perfil y una experiencia en el sector impresionante. Fue subsecretaria de hidrocarburos, subsecretaria de electricidad. Eh, directora fundado, fundadora del Centro de Sostenibilidad y Negocios de la EGADE Business School. En fin, eh, ¿cómo estás, Lourdes? Me da mucho gusto saludarte y más gusto que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
0: Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Pues, eh, ¿cómo viste a ver todo este eh, show, este tema de las negociaciones de la UPEP eh, Plus que se llevaron a cabo la semana pasada y que, bueno pues se alargaron más de lo previsto inicialmente, en, en buena parte, en buena medida, porque México pues decidió no entrarle eh, necesariamente conforme a lo que se le pedía ahí en, en entre los 23 países, estos reducir estos 400 mil eh, barriles de petróleo de producción diaria, y bueno, pues llegó un acuerdo con Estados Unidos, no sabemos a qué tipo de acuerdo, pero solo va a recortar 100 mil barriles diarios. ¿Cómo viste todo eso? Tú que, tú que, bueno, pues estás muy informada y tienes muchísima experiencia en todo este sector energético.
0: Mira, lo primero que yo te diría es que la buena noticia es que ayer, a la, en la mañana de México, se cerró el acuerdo con la OPEP y eh, se va a llevar a cabo un recorte de 9.7 eh, millones de barriles día por parte de todos los países la OPEP, más los que se sumaron al acuerdo como Rusia, eh, México y algunos otros países, Noruega, Trinidad y Tobago, tal. Eh, es una buena noticia porque si nos hubiéramos despertado el día de hoy sin un acuerdo, yo creo que el colapso del precio del petróleo sería extraordinario. Entonces, uh -huh. en ese sentido, es, es, es excelente que haya habido pues una flexibilidad para aceptar la, la posición de México de llevar a cabo este recorte que no era lo, el 23% de la producción que pedía Arabia Saudita, que bueno, que pedía la OPEP, que toda la OPEP está aplicando, sino que pues era lo que el gobierno de México podía comprometer y hacer. Yo creo que ese es un ángulo que no se ha visto, creo que uno de los puntos por los cuales a México se le ha respetado dentro de la OPEP es porque siempre ha cumplido lo que ha ofrecido. Entonces, si son 100 mil barriles lo que México puede cumplir, eh, por lo menos dentro de este acuerdo, pues está bien. Después de este acuerdo se sumaron eh, Kuwait, Arabia Saudita y otro país que ahorita no recuerdo, cuál es, creo que, Miratos, que van a reducir 2 millones adicionales. Entonces, estamos hablando de 11... Eh, punto7 millones de barriles que saldrían del mercado y esto en este momento es muy importante porque el mercado petrolero no solamente el mercado está saturado sino el almacenamiento está también llegando a tope. Y esto también hubiera llevado a una situación crítica en términos de, de, de precios. Entonces, es bueno que se haya llegado a este acuerdo. Creo que el punto muy importante que habría que subrayar es que este es el primero de muchos acuerdos. Ahora falta ver cuál es el acuerdo de los países que no están dentro de la OPEP y, y aliados, digamos. ¿Cuál va a ser su aportación? Se está esperando una aportación eh, que permita llegar a una cifra más o menos de 15 millones de barriles que salieran del mercado en total. Allí estaría Estados Unidos, estaría Canadá, estarían otros jugadores. Eh, y, el, y el punto es, eh, vamos a ver eso cómo funciona. Y lo que tú comentas, pues se nos informó, el señor presidente nos informó de este acuerdo que tuvo con el presidente Trump. No sabemos cuál es ese ese acuerdo. Es muy sorprendente porque pues Estados Unidos nunca ha sido parte de... ...este tipo de políticas de reducción de producción para estabilizar el mercado petrolero... ...y sin duda pues es una muestra muy clara del momento tan insólito que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Ahora, en la participación de México, ¿cómo, cómo viste? Porque hay eh, pues dos eh, concepciones... ...una que nos eh, defendimos la soberanía y nuestros planes energéticos de mantener la producción en crecimiento... Y el otro es que, bueno, pues los los miembros de la OPEP, los países que conforman este cártel de, de, de países productores de petróleo, pues no nos vieron con muy buenos ojos por, por, por resistirnos, eh, por no querer eh, eh, solidarizarnos, si, si, si me permites el término, con lo que ellos estaban planteando ahí para, obviamente, hacer que el precio del barril de petróleo aumente. ¿Cuál es tu, tu óptica al respecto, Lourdes?
0: Mira, eh, lo primero que te diría es... Eh, no habiendo estado dentro de la conversación es muy difícil saber realmente qué pasó otras bambalinas mucho de lo que se uh -huh. filtró a la prensa de las discusiones cuando empezó a haber frustración particularmente de Arabia Saudita filtraron los medios especializados y esa es la forma que tradicionalmente Arabia Saudita utiliza para mandar sus mensajes ellos querían que todo el mundo le hiciera parejo, 23% eh, puede parecernos justo hay muchos argumentos para decir, México no creo este problema, México no está inundando el mercado. O sea, puede haber muchos elementos para decir eh, por qué México no debía sumarse a, a, ahí, además de muy claramente lo que todos sabemos, que hay una política y un compromiso del presidente de México de incrementar la producción y una visión a futuro de lo que quieren hacer con el sector petrolero. Más allá de eso, yo te diría, hay dos elementos fundamentales que creo que sí son importantes a, a, a reconocer. El primero es que para Arabia Saudita era fundamental que México se sumara, que México jalara y que México jugara el papel que ha, tra ha jugado desde 98 cuando México se sumó la primera vez a estos tipos de acuerdo con López, que es, uno, que México pone el ejemplo, que México pone eh, el compromiso y también que México media, siempre hemos sido mediadores para lograr los acuerdos, incluso entre gente de lo mismo miembros del OPEP, que no se hablan, porque hay que reconocer que México no es parte del OPEP. Sí, sí, y, sí. Eh, digamos, un observador que participe en estos esfuerzos, y que México ha sido clave para el tema de transparencia. Entonces, yo creo que por eso se sentían muy frustrados, porque si México salía con una posición diferente, los demás países de OPEP que también tienen problemas de economía, que también quieren incrementar su producción, que también tienen una serie de, de de retos, pues iban a hacer lo mismo. Entonces, eso era, uh -huh. yo creo que el principal malestar, más allá de 300 mil barriles o no, 300 mil barriles adicionales, que para ellos no hacían la diferencia. Uh -huh. y, eh, sí. y yo creo que desde la perspectiva de México, pues el punto era, uno, hacer lo que iba alineado con la política actual del gobierno en términos de, 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 de producción petrolera, y dos, que es lo que yo destacaría principalmente, que México puso por delante su palabra y México es lo que tradicionalmente ha he hecho en este foro, es lo que ofrezco lo cumplo y entonces creo que es lo que México puede cumplir eh, bajo uh -huh. las
1: condiciones actuales. Y, y finalmente Lourdes, quiero preguntarte, la política del gobierno mexicano de mantener la producción en crecimiento y de buscar que parte de esa producción sea refinada en México para evitar eh, tantas importaciones de gasolinas o de productos terminados, ¿es eh, la lógica la correcta en una coyuntura como la actual?
0: Yo no te diría que ahí yo sí tengo una visión un poco distinta porque eh, el precio del petróleo está muy bajo. Hay eh, un porcentaje significativo de los campos que tiene Pemex que no son competitivos a estos precios y eh, creo que este sería un momento para que Pemex se replanteara su modelo de, de negocios. No hemos sido los más exitosos refinando, de hecho la refinería actualmente está en sus niveles más bajos, alrededor del 35%. Y creo que sin duda sería importante poder producir nuestras gasolinas y refinarlas, pero eh, hay que considerar en qué nos estamos gastando el dinero en este momento. La crisis que se viene encima es muy, muy profunda. Estamos viendo la crisis del sector salud y creo que se sí habría que hacerse un replanteamiento de eh, dónde poner los pocos recursos con los que cuenta
1: el gobierno en este momento para hacer todo lo que quiera hacer. Uh -huh. Bueno, pues te agradezco mucho Lourdes Melgar, experta en temas del sector energético, que nos hayas tomado la llamada en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Mario, que tengan un excelente día a todos